0: Hola, 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 mi cielo, mi ciela, bienvenido y bienvenida a un episodio más de este tu podcast de cabecera. No lo había pensado ya, episodio número 79, queridos y queridas pod que escuchas. Oigan, yo quiero compartirles un tema que si bien en, en los últimos tiempos o inclusive en nuestras charlas cotidianas, creo que es común que esté presente. Sin embargo, creo yo, querido y querida pod que escucha, no le damos la verdadera importancia y relevancia a este tema, al tema de nuestras, nuestras emociones y cómo nosotros gestionamos nuestras propias emociones y sobre todo, cómo es que nosotros actuamos y nos comportamos y tomamos decisiones a partir de nuestras emociones. Por eso el título de este episodio se llama Un verdadero pedo, tu incompetencia emocional. Todos somos incompetentes emocionales en mayor, o, en mayor o menor medida. Pero después entro a eso. Antes de entrarle al, 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 a, este, a, a definir qué es una competencia emocional o cuál es una incompetencia emocional o cómo puedo saber si yo soy un incompetente emocional. Bueno, quiero resaltar tres puntos muy importantes desde mi perspectiva para todos aquellos escépticos o escépticas respecto a la relevancia a la trascendencia, a lo crítico que resulta la manera en cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Punto número uno. Fíjate, querido y querida, que escucha que históricamente hablando, nosotros le hemos dado mayor relevancia a nuestra capacidad de razonar sobre a nuestra capacidad de sentir. Es más, como especie humana, nosotros hemos basado nuestra diferencia con el resto de los seres vivos de este planeta, ¿sí? con, en la cualidad que nosotros tenemos para reflexionar. Yo desde primaria he escuchado, sí, somos seres, eh, somos animales. Oh, sí, sí, claro que sí somos animales. Pero, ojo, no, no somos iguales. O sea, entre los animales hay razas, ¿no? por así decirlo. Eh, aceptamos que somos animales, pero recalcamos mucho que nosotros somos seres racionales. Y mi cielo, mi ciela, hay noticias grandes y además relevantes. Fíjate que una de, la, de, de las cosas en las cuales yo me quiero adentrar más es en el campo de las neurociencias. Las neurociencias han tenido ya la capacidad, dado el desarrollo tecnológico, de poder comprender cómo es que funciona nuestro cerebro. Hay un autor muy bueno que yo te recomiendo, querido y querida podcast que escucha, que se llama Antonio Damasio un libro muy puntual El error de Descartes ya he mencionado este libro antes y si lo menciono es porque es muy bueno y velo a leer eh, está muy padre y además es bastante digerible Antonio Damasio es un neurólogo neurocientífico tengo entendido que es italiano que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de cómo funciona el cerebro ha tenido eh, en, en sus investigaciones y en sus trabajos ha llegado a una conclusión para todos aquellos escépticos ¿sale? Eh, es una ilusión. ¿Cuál es la conclusión a la cual él ha llegado? Es que es una ilusión el creer que nuestro razonamiento va por un lado y nuestras emociones van por otro camino. Es decir, que esa ilusión que hemos creído, tengo yo entendido desde los griegos, de que una cosa son nuestra, re, nuestro razonamiento y otra cosa son nuestras emociones, es una ilusión, es una mentira, es una falacia. Dada las investigaciones de Antonio Damasio, él comprueba, valida, testifica, como lo quieras llamar, que las emociones son un recurso inherente, natural, que no se puede evitar en todo proceso cognitivo del cerebro. Es decir, y puesto en palabras más sencillas, razonamos con emociones sí o sí. Las emociones le ayudan a nuestro cerebro a procesar todas y cada una de las señales que recibe de nuestros sentidos, ¿Sale? Nuestro cerebro tiene contacto con el exterior, exterior mi cielo, mi cielo, a través de nuestros sentidos, ¿sale? Y para comprender toda esa información que llega a través de ellos, el cerebro utiliza emociones. Esto quiere decir que ningún ser humano tiene la capacidad de razonar sin emociones, ¿sale? Las emociones le ayudan al cerebro para para guiar los pensamientos, ¿sale? Y si tú quieres eh, investigar más y decir, eh, o, o dudas de lo que yo te estoy diciendo, te invito a leer todas las investigaciones de Antonio de Masio y de las neurociencias, que ya es un campo sumamente amplio y con muchas cosas sumamente interesantes, ¿sale? Ese es el primer punto para los escépticos. Segundo punto para los escépticos y escépticas. Todo evento, mi cielo, mi ciela, todo evento, por muy pequeño que sea, ¿sale? va a generar en ti una emoción. Siempre, 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 todo evento ocurre, provoca una emoción en nosotros. Y a partir de esa emoción es que nosotros actuamos. ¿Ok? Date cuenta y reflexiona sobre la manera en cómo has actuado en tu vida, en, eh, a lo largo de tu vida. No es lo mismo como tú actúas cuando tienes miedo, cuando sientes presión o cuando estás enojado o emputado. ¿sale? a ah, cuando estás totalmente enamorado o enamorada o en paz o tranquilo o tranquila ¿sale? nuestras emociones están detrás de nuestras acciones y por lo tanto y obviamente también atrás de nuestras decisiones ¿sale? y como lo mencionaba en el punto número uno son nuestras emociones las que determinan la manera en cómo razonamos o cómo interpretamos también lo que nosotros nos está sucediendo dicho en otras palabras las emociones tiñen de, de cierto color o de cierta perspectiva a los juicios que nosotros emitimos sobre nosotros sobre el mundo y sobre todos los demás sale así que si las emociones están detrás de todas nuestras acciones y nuestras decisiones mi cielo mi ciela cómo pretendemos nosotros hacernos algo de nosotros mismos si no sabemos cómo gestionar nuestras emociones o sea cómo pretendes hacerlo sale hay un libro también muy bueno que ahorita estoy recordando que se llama ¿Quién soy yo y cuántos? muy buen libro de David Precht se llama el autor hay una parte en la que habla precisamente también de las emociones y hay una frase que me gusta mucho incluso la decisión de hacer un lado las emociones es una decisión del sentimiento. Incluso la decisión de hacer un lado nuestros sentimientos se basa en un sentimiento. ¿Cuál? Pues el miedo. Porque históricamente hablando, eh, nos ha dado miedo nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no las podemos controlar. Muy puntualmente en la parte de no podemos decidir qué emoción siento. Y como no lo podemos controlar, pues nos da miedo. Y como, no sé, por miedo, hacemos algo que está terrible y es reprimirlas, ¿vale? Voy a llegar a un punto muy importante de una competencia emocional muy relevante sobre esta parte de la represión, pero eh, quiero resaltar esto. Inclusive el que nosotros queramos ser totalmente objetivos se basa en un miedo, en un miedo de no poder gestionar nuestro comportamiento a partir de las emociones que vivimos. Entonces, irónicamente, pues estamos controlados por nuestras emociones y no nos queremos dar cuenta o lo estamos rechazando. Y punto número tres. Eh, ser un incompetente emocional, mi cielo, mi ciela, se vuelve algo crítico. Porque la manera en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones se vuelve o marca la diferencia entre que si nosotros superamos o no a la adversidad que llegamos a vivir en nuestras vidas como también en la forma en cómo nosotros construimos nuestro futuro a partir de nuestras decisiones. Bueno, esos fueron mis tres puntos para todos aquellos escépticos o escépticas respecto al tema emocional, ¿sale? Y pues si no me creen, vayan a investigar un poquito más y no se queden nada más con sus miedos o con, su, o con sus juicios o con sus creencias. Váyanse, éntrenle, ¿vale? A investigar un poquito más o un bastante más respecto a este tema. Ahora, para todos aquellos que sí están convencidos, pero también, o sea, no le han tomado la suficiente importancia y no han tomado acción para ver y reflexionar cómo es que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros gestionamos nuestras propias emociones, te invito a que vayas, vayas a sesiones de coaching ontológico. Si te animas en el coaching ontológico, con gusto yo te acompaño o también vea a terapia o alguno de cualquier, ya hay n cantidad de disciplinas que te ayudan para esto, y que tienen y hay muy pro, propuestas demasiado interesantes. Entonces te invito a que no solamente se te quede como mm, un tema de conversación de, ay, sí, 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 es muy importante el tema emocional, sí, sí, sí. No, que tomes decisión, que tomes acción sobre ti mismo y sobre ti misma y digas, ok, sí es importante, y yo ya sé cómo, yo ya aprendí cómo usualmente gestionaba mis emociones, y ahora he cambiado esto de mí. Eso sería lo fantástico desde mi mirada, desde mi punto de vista. ¿Sale? Bueno, continuando con la entrega, querido y querida pod que escucha, me gustaría definir y compartir contigo la definición de qué es una competencia emocional o qué son las competencias emocionales. Bueno, ellas son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para que yo sea capaz de comprender, expresar y además regular de manera satisfactoria mis propias emociones. Y te quiero compartir cinco competencias emocionales muy importantes para la vida de cualquier persona. Ellas son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y por último, las competencias que tienen que ver con nuestro bienestar. Empecemos con las con la primera, que es la conciencia emocional. ¿Cómo podemos definir esta competencia? Bueno, la conciencia emocional consiste en reconocer mis propias emociones y las emociones de los demás. Para esto es de suma importancia, querido y querida, porque escucha que tú hagas el esfuerzo de ponerle nombre a tus emociones, para poder comprender algo, nuestro cerebro necesita ponerle nombre, porque los nombres, ponerle una palabra, pues su nombre, porque las palabras le ayudan a nuestro cerebro, particularmente a la parte racional de nuestro cerebro, a distinguir, entender, comprender. Y si nosotros no le ponemos emociones, digo, perdón, si nosotros no le ponemos nombre a nuestras emociones, no las vamos a poder comprender. Y si nosotros aspiramos a poder regular nuestras emociones, que es una de las competencias que te hablé, es fundamental que seamos capaces de ponerle nombre y apellido a nuestras emociones me siento enojado, me siento feliz esto es la felicidad en mí, esto es el enojo en mí, esto es la tristeza en mí esto es la, este, la que tú gustes y mandes, ¿vale? ahora, ¿cómo demonios consigues desarrollar esta conciencia emocional Autoobservándote. mi cielo, mi cielo eh, la inteligencia emocional es, hay un libro muy famoso de Daniel Goleman desde la década de los noventas ya es muy viejo este libro ¿Sale? Bueno, ni tan viejo, yo soy de la década de los noventas y apenas tengo 32 años, pero pues ya llevan 32 años de este libro. Y para no hacerte cuento largo, la, este, la habilidad crucial para desarrollar la inteligencia emocional, Daniel Goleman la determina como la autoobservación. Si tú no eres capaz de reflexionar sobre tu propio comportamiento no vas a ser capaz de desarrollar conciencia emocional, ¿sale? Y este reflexionar sobre tu comportamiento lo haces de manera individual y además muy importante también con un especialista y por eso es bueno la terapia, sesiones de coaching ontológico como te he mencionado antes, ¿sale? Necesitamos de un otro para reflexionar y comprendernos, ¿vale? Nadie puede solo. Muy bien. Ahora, hay un error muy grande, no, no sé si muy grande, pero sí muy común, que ocurre y, y que me ha pasado a las personas que yo les he dado sesiones de coaching. Generalmente, y es muy usual, que estemos muy preocupados por comprender el por qué las otras personas se comportan como lo hacen. Y es muy fácil que nosotros caigamos en la crítica. Inclusive en los chismes que tú haces con tus amigos o tus amigas, ¿no? Con la chela, con todo lo que tú uses y manes. Somos re buenos criticando el comportamiento de otros. Y reflexionando sobre, sí, claro, este comportamiento de fulanito. De seguro su papá lo abandonó. De seguro su mamá no le dio pecho. De seguro lo dejan. ¿Sale? No tiene ningún caso. No suma, mi amor, mi vida no suma a tu experiencia, no suma a tu desarrollo personal el hecho de que estés reflexionando un chingo o más sobre el comportamiento de otras personas. Lo que realmente marca la diferencia en generar un cambio significativo en tu vida y a tu desarrollo personal, a tu desarrollo humano, es la capacidad que tengas para reflexionar sobre tu propio comportamiento. Así que te invito a que dejes de observar tanto el comportamiento y tratar de entender por qué la gente se comporta como se comporta y mejor, gires la cámara y te enfoques en ti y empieces a rascarle, a investigar a través de, insisto, en diálogos personales internos como en terapia y como, o como en sesiones de coaching, para que puedas comprender por qué actúas como lo haces cuáles son las emociones que detonan ese comportamiento en ti y los juicios también. ¿Sale? Bueno, ahora, una parte muy importante u otra parte de, muy importante de la conciencia emocional es el poder comprender las causas y las consecuencias de mis emociones. Debemos de ser capaces de evaluar la intensidad con las cuales nosotros vivimos esas emociones. Y también tener la capacidad de expresar nuestras emociones, sale tanto de manera verbal como de no verbal. Entonces, estos son los puntos o esta es la explicación respecto a esta competencia emocional, la primera que te comparto de conciencia emocional, ¿vale? Ahora vamos a la segunda competencia emocional, importante en este episodio que te quiero compartir, es la regulación emocional. ¿Qué significa? Es dar una respuesta satisfactoria a mis emociones de una, en otras palabras es que yo sea capaz de llevar a cabo un comportamiento o acciones que me lleven a resultados satisfactorios para mí a partir de la emoción que siento ser capaz de discernir qué comportamiento, dependiendo de la emoción que yo estoy sintiendo, realmente me puede llevar o me va a llevar a a un satisfactorio, a, perdón, a un resultado satisfactorio para mí. ¿Sale? Aquí quiero hacer una un, un hincapié o un paréntesis muy grande. No confundas mi cielo y mi ciela, el regular con reprimir. No es lo mismo regular tus emociones que, re que reprimirlas, ¿ok? El reprimirlas es sumamente dañino, demasiado dañino para nosotros. Eh, Alexander Lowen comparte que para que nosotros podamos experimentar, vivenciar un sentido pleno para nuestras vidas, debemos de tener la capacidad de dejarnos sentir todas las emociones que nos ocurran. El punto aquí con la regulación emocional es saber en qué momento, en qué espacios y con qué personas yo le doy la oportunidad a mis emociones que se expresen, ¿sale? Y cómo logras toda esta conciencia autoobservándote a partir de nuestras experiencias. Por eso la primera competencia emocional era conciencia emocional porque si, si no tienes esta conciencia emocional de auto, que parte de la autoobservación, no vas a poder desarrollar regulación emocional, que es la segunda competencia que te estoy compartiendo. ¿Vale? No reprimas tus emociones, querido y querida, porque escucha, te haces muchísimo daño y caes en la ilusión de que si la reprimo, entonces no la siento. No, simplemente se te van a tu inconsciente o subconsciente y se te van a tu sombra. Y desde ahí, desde esa parte no consciente que tienes de ti o que no tienes de ti, pues van condicionando todos tus comportamientos y tus acciones. Para esto, para esta parte de realmente darle espacio a expresar nuestras emociones y vayamos ejercitando esta competencia de regular nuestras propias emociones, existe el mindfulness, la también obviamente la introspección, en los diálogos internos, etcétera, 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 hacer ejercicio. La bioenergética tiene muy buenos ejercicios para combinar o, o un movimiento del cuerpo con el sonido de nuestra voz para darle espacio a nuestras emociones y liberar muchas, muchas, muchas de las emociones que hemos reprimido, reprimido a lo largo de los años. Ya nada más para cerrar este tema de la regulación emocional, el hecho de que tú reprimas una emoción no significa que sepas regularla, ¿ok? El regular tu emoción y tus, y tus acciones y comportamiento a partir de la emoción que tú sientes tiene que ver con la práctica. y ¿Cómo, cómo practicas esta, esta regulación? Pues dejándote sentir esta emoción, ¿sale? Sobre todo ir identificando qué comportamientos y qué acciones ¿okay? se derivan en ti cuando si sientes X emoción y ahí te vas cachando, y ahí cuando lo vas reflexionando, dices ¡ah! pues esto voy a evitar hacerlo cuando sienta esto o voy a pedir tiempo porque estoy muy encabronado, o voy a pedir tiempo porque también estoy muy eufórico, yo qué sé ¿vale? tercera competencia emocional, la autonomía emocional, es la capacidad de tomar decisiones, si te das cuenta querida y querida, porque escucha se van hilando una competencia con otra ¿verdad? Um, es la capacidad de tomar decisiones, ok incluso cuando experimentes intensamente tus emociones. ¿Sale? Y aquí te entrego una pregunta muy buena para que vayas, eh, para que te permita identificar esas decisiones que tú tomas a partir de las emociones que sientes. Pregúntate, ¿en quién me convierto cuando experimento X emoción? ¿En quién me convierto cuando estoy enojado? ¿En quién me convierto cuando estoy enamorado? ¿En quién me convierto cuando estoy alegre? ¿En quién me convierto cuando estoy triste? ¿Sale? ¿En quién te conviertes? ¿En qué tipo de persona? ¿Cómo esa emoción cambia tu forma de ser? Y ahí, cuando tienes este tipo de conciencia y cuando te vas cachando a ti y te vas comprendiendo, vas desarrollando esta competencia de la autonomía emocional para tomar distintas decisiones en emociones intensas o no tan intensas, ¿vale? Tercera competencia muy importante y valga la redundancia, es la competencia social. Esta facilita nuestras relaciones interpersonales porque partes ya del, del saber que tus relaciones interpersonales están determinadas por tus emociones. La emoción que tengas con, la emoción, perdón, la relación que seas capaz de tener con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja, con tu jefe, con tu compañero, con tu amigo, con tu amiga, están totalmente determinadas por las emociones que esa persona hace que experimentes. Es decir, o un ejemplo, si yo tengo un rencor y un dolor muy grande, por X persona, ese rencor va a determinar la relación que yo tengo por esa persona. By the way, eh, el tema del de rencor y el resentimiento lo tocamos en el episodio pasado. Y si no lo has escuchado, querido mi cielo, mi ciela, te invito a que, lo a que lo escuches. Está muy bueno el tema del perdón. Pero bueno, para no desviarme, ¿sale? Entonces, todas nuestras relaciones van a estar impactadas o determinadas a partir de las emociones que esa relación me hace vivir. Si yo estoy mega hiper contento con alguien y me siento totalmente comprendido o inclusive enamorado o enamorada, esa relación va a tener una... o va a ser una... el, el, el estar en esa relación va a ser una experiencia totalmente distinta. E inclusive, querido y querida, porque escucha, da, date cuenta je, o reflexiona cómo una relación con la misma persona cambió drásticamente por las emociones que dejaste o empezaste a experimentar en esa relación. sale Aquí en esta parte de la competencia social, el tema de la empatía se vuelve algo fundamental. Y nada más te dejo como frase reflexiva para, en, en función de la empatía, es esta que me encantó cuando la escuché. Nosotros, a veces, erróneamente, minimizamos el comportamiento del otro, pero nosotros sí queremos ser comprendidos en toda nuestra complejidad. Es decir, cometemos el error de minimizar lo que al otro le ocurre. Pero eso sí, cuando algo nos pasa a nosotros, no, no, no. Nosotros sí queremos que nos comprendan en toda nuestra extensión y en toda nuestra complejidad y enjambre mental, ¿sale? No hagas eso. O sea, la parte de la empatía es yo, yo soy capaz de comprender que a mí lo que me sucede puede ser muy grave para mí y valido la experiencia del otro. También puede ser algo muy cañón lo que le esté pasando a la otra persona aunque yo no tenga ni jota idea de lo que esté, me, le esté sucediendo porque nunca lo he vivido, ¿vale? Esta parte de la empatía siempre va a abrir la puerta a actitudes pro-sociales, pro-comunidad, pues. Porque si no, si no somos empáticos, entonces se abre la puerta para actitudes racistas, genófobas y también machistas y etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, actitudes que no contribuyen a nuestras relaciones interpersonales. Y por último, eh, como eh, punto importante respecto a esta competencia, de la competencia social, es la gestión de conflictos y la prevención de la violencia ya hay otro episodio pasado, no, no tan pasado querido y querida, porque escucha, donde yo te eh, hablo y te, y te compartimos cómo resolver pedos sin tanto drama eso tiene que ver todo con la gestión de conflictos ¿sale? y en la medida en que nosotros seamos capaces de resolver conflictos sin violencia, todas y cada una de nuestras relaciones van a ser relaciones más satisfactorias y plenas para nosotros y por último, la última competencia emocional de la que yo te quiero compartir son todas aquellas que tienen que ver con tu bienestar. Que prácticamente son todas esas formas de ser que promueven tu construcción o la construcción de tu propio bienestar personal, pero también social. ¿Ok? También social, también incluyendo a las otras personas, no dejando de ver al otro. Recuerda, querido y querida, porque escucha que nadie se salva solo. Y sí necesitamos del otro. Lo necesitamos. Entonces, incluye dentro de tu bienestar al otro. Y ahí tiene que ver con temas de responsa responsabilidad afectiva, creo yo. ¿Vale? Por último, para cerrar este tema de las competencias emocionales. Estas competencias emocionales se desarrollan a partir del aprendizaje. O sea, nadie nace con competencias. Las vamos aprendiendo de quiénes, principalmente, como ha sido recurrente en este podcast, pues de nuestros padres y nuestras madres, de nuestra familia. ¿Sale? Esto quiere decir que tú heredas o aprendes las competencias como también las incompetencias emocionales de tu mamá o de tu papá. Ya es tu responsabilidad, querido y querida podcast, escucha que ya para ser adulto responsable de ti y haciéndote cargo de tu propia vida que voltees a ver esas incompetencias reflexiones sobre ellas vayas a terapia o a sesiones de coaching para resolverlas, mejorarlas, desecharlas yo qué sé pero te compete a ti el mejorar esas competencias o incompetencias que te, haya her eh, que te hayan heredado tus papás a partir de su crianza ¿ok? Y las competencias emocionales se mejoran continuamente, siempre están en un constante mejoramiento y solamente se mejoran a partir de las experiencias, a partir del permitirnos sentir nuestras emociones. Bueno, mi cielo, mi ciela, esto fue toda la entrega de esta semana. Deseo de todo corazón que algo de lo que yo te haya compartido respecto a las competencias emocionales te haya hecho mucho sentido. Y si tú estás interesado sobre el tema, investigale más. Y si quieres entrar a las sesiones de coaching para ver qué onda con tus competencias emocionales, con mucho gusto yo te acompaño. Síguenos en nuestras redes sociales arroba no lo había pensado punto podcast, tanto en Facebook como en Instagram pronto para el próximo año. <risa> ya estaremos en TikTok Y bueno, pues nada, nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio. Chao.